0: Bienvenidos a un capítulo más, el día de hoy hablaremos de un tema culinario, hoy les traemos el guaje. ¿Quién no ha probado una rica salsa de esta planta? Quédense con nosotros y descubramos juntos a esta planta originaria de México. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este su podcast llamado La Voz de la Mixteca, en donde abordaremos temas referentes a nuestra bella región con invitados de super lujo de las diferentes comunidades y municipios y un plus que trata de emprendimiento, desarrollo personal y más. Así que bienvenidos a este su es podcast y comenzamos. Hola, gracias por estar con nosotros en este capítulo. El día de hoy traemos a este podcast al guaje. El nombre guaje se le da a dos plantas o árboles muy diferentes, uno es el árbol que da unas vainas con semillas comestibles y el otro es una planta de la familia de las calabazas y los pepinos, que sus frutos no se usan para comer, sino para diversas cosas como transportar agua o fabricación de instrumentos musicales, de ahí que también salen estos pequeños recipientes que les llamamos jícaras, pero al día de hoy no hablaremos de este guaje sino del comestible. Si quieren que dediquemos un capítulo a este guaje déjanos en los comentarios y pues con gusto dedicamos un capítulo a esta planta. El guaje comestible también conocido como Leucaena leucocephala, es un árbol originario del sur de México que alcanza una altura desde 3 y hasta 12 metros, que produce flores blancas y vainas con semillas, cada vaina mide entre 12 y 30 centímetros de largo y contiene entre 15 y 30 semillas comestibles. El guaje es nativo de los trópicos por lo que requiere un clima caliente y alturas no mayores a 1600 metros sobre el nivel del mar. En condiciones óptimas, su crecimiento es muy muy rápido, es por eso que en algunos lugares lo consideran como una plaga. La semilla del guaje es muy nutritiva, como la mayoría de leguminosas, porque contiene una gran cantidad de proteínas. Nosotros aquí en la Mixteca, como en otras partes de México, los comemos directamente de la vaina, así crudas, o las ponemos en un comal para que se tuesten un poco, o las molemos y hacemos una salsa con un sabor muy característico el guaje además de ser nutritivo tiene propiedades curativas es por eso que es usado en la medicina tradicional mexicana y ayuda a solucionar problemas estomacales y de reumatismo también en la mixteca en el tiempo donde casi no hay pastura para el ganado la gente corta un poco de su follaje para darle de comer a sus animales y ayudarse un poco para esperar el tiempo de lluvias y así puedan comer sus animales y su tronco o ramas sirven para leña o fabricación de algún mueble o artículo de madera un, tan, un dato interesante del guaje es que le da nombre a un estado de nuestro país y este es Oaxaca que proviene de guaje o uaje del vocablo huachín de la lengua náhuatl al guaje se le conoce de diferentes nombres dependiendo de la zona por ejemplo se le conoce como acacia aroma, barba de león, carbonero blanco, chapra, granadillo, granadino, granolino, guasis, guaslín, liriaque, leleques, lino, macata, tamarindillo, tantán, yarabisco, entre otros. Si usted le conoce de otra manera háganoslo saber o cómo le llaman en su pueblo a esta planta. El guaje se encuentra entre los cultivos más antiguos de México. En los primeros vestigios se encontró que era el guaje y la calabaza, cuyos restos datan de hace más de 3.000 años. Ya después se domesticaron cultivos como el maíz, el frijol, el jitomate, el chile, etc. Esto nos indica que era usado desde la época prehispánica. He encontrado muy poca información al respecto. Existe muy muy poca información acerca del guaje de la época prehispánica. Ya me lo habían comentado, pero no, pues no quería creer. Pero ya lo comprobé y me estristece un poco que no se puede encontrar información al respecto del guaje que en épocas muy antiguas, dado que los primeros vestigios se encontraron hace más de 3000 años. Lo que les comento es lo poco que pude encontrar y lo que investigué con personas con experiencia en esto. Y lo que yo, por ser mixteco, sé y la verdad, pues sí me ayuda un poco. Ahora hablaremos de las propiedades del guaje, tomando en cuenta que tenemos dos tipos de guaje: el guaje rojo y el guaje verde o que algunos le llaman blanco que aunque son muy parecidos tienen diferentes propiedades en un estudio hecho por la universidad de chapingo afirman que las semillas del guaje rojo presentaron mayores niveles de sodio magnesio potasio y zinc así como lípidos en las de que en las del guaje verde las dos especies presentaron niveles similares de proteína y fibra cruda incluso en una cantidad mayor que el frijol el sorbo, haba y la soya. Por otra parte la, las concentraciones de compuestos fenólicos y anticianinas y flavonoides fueron mayores en guaje rojo, mientras que el guaje verde presentó mayores niveles de taninos condensados. El alto contenido de compuestos fenólicos en ambas especies podrían explicar la elevada actividad secuestradora de radicales libres, así que por todo lo anterior el guaje es una especie de consumo subvalorado de alto nivel nutricional y funcional. Las semillas de guaje rojo podrían considerarse un alimento funcional por su calidad nutricional y el alto contenido de componentes antioxidantes. Como pueden escuchar, el guaje es un alimento con altos niveles nutritivos, las dos especies. Y aunque a algunos les gusta más una que otra, solo varía un poco el sabor, pero en general cual sea es muy rica y no se arrepentirán de degustar una rica salsa de guaje. Hablemos ahora de las propiedades medicinales y curativas del guaje. Es un buen remedio contra las amebas y viruela, y por sus bajos índices glicémicos puede ser consumido sin problema alguno por los diabéticos, aunque no va a servir de nada en su control de su enfermedad, pero es un rico alimento. Cuando comemos guaje estamos comiendo 28% de proteína y 20 aminoácidos y cuando comemos carne solo comemos 20% de esta proteína, además de una cantidad grande de toxinas que son las culpables de contraer cáncer, embolias, trombosis, infartos, etc. y si comemos guaje comemos mucha salud, entonces podemos decir que el guaje tiene más proteína y hierro que la carne, además tiene mucho más calcio que la leche, además que enriquece la epigenina que previene algunos tipos de cáncer. Ahora destaquemos otros datos interesantes del guaje, ha sido introducido o adoptado a lugares de una distancia considerable de su origen, ha sido llevado al suroeste de Asia y África con un reconocimiento tal vez mayor que en su lugar de origen, o sea aquí en América. El árbol guaje conduce nitrógeno del aire o el ambiente hacia el suelo por medio de sus raíces a través de los nódulos esto permite que si alguien ha plantado árboles de guaje, puede cultivar otro tipo de siembra, ya sea frijol, maíz, calabaza, trigo, etc. Estos cultivos se verán beneficiados por estos nutrientes, además de ser un árbol de poca sombra, esto permite el paso del rayo del sol para que crezcan con facilidad. Además, estos árboles han sido usados para restaurar terrenos, que han sido dañados o usados para otras finalidades como la minería o la construcción, ya que su capacidad de restauración de la tierra es mucho mayor a la de otros árboles o plantas. La semilla ya seca es usada como piezas de joyería en la India y también es usada como colorantes textiles. Hablemos ahora de las festividades en torno al el guaje. Les hablaré de las que puedo encontrar, si creen que me falta alguna, que no diga, pues déjenme en los comentarios y pues la, la metemos con mucho gusto en Huaxtepec, perteneciente al municipio de Yautepec del estado de Morelos se celebra la feria del guaje aproximadamente el 18 y 19 de noviembre donde se puede disfrutar del sazón y el arte de los amantes de la cocina tradicional este es un certamen que se realiza en la explanada de este poblado donde cocineras y cocineros presentan sus platillos con el ingrediente estrella y protagonista, el guaje. En este festival se puede degustar platillos tales como el budín de guaje, la escarola de camarón con guasmole y guasmole rojo con puerco, entre otros más. Sin duda alguna un gran evento gastronómico del cual pocos se pueden resistir sin que se les aguaga la boca al presenciarlo. La festividad del mole de caderas. Y como nuestra mixteca no se puede quedar atrás, también rendimos culto al guaje. Y aunque este festejo no es precisamente al guaje, pero sí es un ingrediente principal en este platillo. Se lleva a cabo en Tehuacán, Puebla. Y da inicio el 17 de octubre. Y aunque podríamos tratar un capítulo única y exclusivamente a este festejo, por el momento solo trataremos a grandes rasgos. Y para otra misión pues, les traeremos el capítulo de este platillo. Es una fiesta llena de color, música y danza representando la matanza de los chivos para la elaboración de este y otros platillos, de los cuales el mole de caderas es el más representativo en este festival. Esta festividad se lleva a cabo en la hacienda La Carlota en Tehuacán, pero este platillo es representativo de toda esa región, incluyendo los pueblos aledaños y parte de Oaxaca. Un evento 100% recomendado y un y un platillo que sin duda alguna es uno de los platillos que deberías de comer antes de morir. Te aseguro que no te arrepentirás. Y continuando aquí en Puebla, en la puerta de la Mixteca tenemos la Feria del Guasmole, que se lleva a cabo en Santa Clara o un evento que se realiza del 16 al 18 de octubre, donde alrededor de unos 30 expositores llevan sus guisos para que los visitantes puedan degustar un rico guasmole el cual puede variar su precio dependiendo de su contenido que puede ser carne de res, cerdo o carnero y disfrutarlo con unas ricas tortillas calientitas hechas a mano en esta feria también podemos encontrar salsas hechas con guaje, artesanías, cecina, queso y cacao probablemente existen ferias o eventos de este tipo pero no tienen mucha difusión o son relativamente nuevos ya que la mayoría por no decir todas las amas de casa de la mixteca saben hacer diferentes guisos teniendo como base el guaje y obviamente cada una tiene su toque personal, como es el caso de de Rodríguez que la feria pasada se realizó un concurso de guisos con base en el guaje donde este año por ser la primera edición llegaron muy pocas personas y muy pocos concursantes, esperemos que las autoridades continúen haciendo este evento para que esto se vuelva una tradición y en un futuro sea un evento con más concurrencia Bueno, así pues hemos llegado al final de este capítulo dedicado al guaje Pero les preparamos una lista de algunos de los más populares platillos hechos con guaje Y cabe señalar que solo son unos cuantos Ya que la lista sería larguísima si nombráramos todos Así que entre los más conocidos están El huevo en salsa de guaje Salsa de guaje con tomate Chambarete con guaje Enchiladas de guasmole Carne de puerco en salsa de guaje el guasmole en cualquiera de sus modalidades, ya sea de carnero, res o cerdo, o la pura salsa martajada en un molcajete. En lo personal disfruto mucho una salsa de guaje con tortilla azul, una rebanada de queso, que quien la ha probado no me dejará mentir, que es algo muy sencillo, pero con mucho sabor y difícilmente alguien se resiste a un taco de estos. Y menos si se hace acompañar por un trozo de cecina y un nopalito asado pues no va nada mal ahí acompañando este rico taco pues muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escucharnos, este capítulo fue un poco difícil de realizar ya les decía por la poca información que hay del guaje y la gente no tan fácil comparte sus secretos culinarios que sus madres o abuelas les han transmitido, bueno nos vámonos sin antes darles una recomendación, si comen guaje no se excedan a menos de que duerman solos ya que si tienen acompañante pues puede que los aleje un poquito <risa> ok, no, no olviden seguirnos en redes sociales como Capturando la Mixteca en Facebook, Instagram y Youtube y los esperamos en otro capítulo aquí en este podcast La Voz de la Mixteca como dicen en mi tierra no se hagan guajes ¿eh? así que los esperamos, bueno yo soy Aldo Geda. nos vemos en una próxima edición, muchas gracias